0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: 7 horas e 35 minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 24 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar é de 72% e o céu está bastante fechado e teve uh, chuva hoje ao amanhecer.
1: A gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, governo ameaça punir deputados para gastar. Em Estado de São Paulo, plano B de extensão do auxílio ganha força entre deputados. Em O Globo, pressão, Brasil adere a acordo sobre gás metano. Em Zero Hora, setor calçadista do Rio Grande do Sul volta a contratar e lidera a criação de vagas na indústria.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, Estados Unidos aprovam vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Em GZH, setor calçadista lidera a criação de vagas de emprego com carteira na indústria. Em R7, após revisão, número de empregos criados com carteira assinada em 2020 cai pela metade. O UOL, expansão do PCC na região norte do Brasil, preocupa as forças de segurança. No Valor... Como os Estados Unidos dobraram o Brasil para aderir ao acordo do metano. E em terra, Flamengo abre vantagem, apaga no segundo tempo e sofre empate.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão passada, da segunda-feira, com alta de 0,43%, vendido a R$ 5,67. Já o euro teve uma alta de 0,84%, vendido a R$ 6,58. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve uma alta de 1,98% e operava em 105.550 pontos na segunda-feira, véspera de feriado.
2: Foi prorrogada até 30 de novembro a Campanha Nacional de Multivacinação de Crianças e Adolescentes Menores de 15 Anos. A estratégia, que se iniciou no dia 1 de outubro, tem por objetivo colocar em dia doses do calendário de rotina que estejam em atraso. A pandemia de covid-19 acentuou em 2020 a queda na procura por essas vacinas, conforme dados da Secretaria da Saúde. Isso pode fazer com que algumas doenças consideradas erradicadas voltem a circular ou aumente a presença daquelas que vinham com baixo índice de propagação. Em especial, pelo momento atual, de gradativa retomada das atividades e retorno desse público às escolas de forma presencial. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacina até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos. Desde o dia 1 de outubro, cerca de 150 mil crianças e jovens foram vacinados com doses no calendário básico. Isso representa 55% do público que procurou o posto de vacinação, já que muitos não tinham dose em atraso para receber e tiveram apenas a revisão da caderneta. A orientação da Secretaria da Saúde é que todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos compareçam a uma OBS com a caderneta de vacinação acompanhados do responsável para que seja avaliado se é necessária ou não a aplicação de alguma dose.
1: O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC na sigla inglês, órgão de saúde dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira que aprova a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A expectativa é de que essa nova fase de imunização comece ainda nesta semana no país norte-americano. A decisão ocorre após a autorização da Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, na última sexta-feira. Exceto por uma abstenção, os especialistas votaram de forma unânime, apontando que os benefícios da prevenção contra a covid-19 superam eventuais riscos associados à vacinação nessa faixa etária. Há menos de duas semanas, a Pfizer informou que sua vacina contra a covid-19 é segura, e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. Os dados foram enviados à FDA. O estudo acompanhou 2.268 crianças que receberam duas doses da vacina ou placebo, com três semanas de intervalo. Cada dose foi um terço da quantidade administrada em adolescentes e adultos. Segundo os pesquisadores, 16 crianças que receberam o placebo foram infectadas com Covid-19 em comparação com três que receberam o imunizante.
2: A Câmara dos Deputados abrirá a semana de trabalhos em Brasília com foco total na proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, que novamente será colocada em pauta e deve ser votada no plenário nesta quarta-feira. O governo federal se agarra na matéria para financiar o pagamento do Auxílio Brasil em 2022, substituto do Bolsa Família. A PEC limita o pagamento dos precatórios, que são as dívidas reconhecidas pela justiça e que precisam ser pagas pela União, e muda a forma de cálculo do teto de gastos do governo. De acordo com o Ministério da Economia, as mudanças irão abrir um espaço de mais de R$ 91 bilhões de reais no orçamento do governo para o ano que vem. Com o dinheiro extra que vai permanecer em caixa, o governo pretende pagar um valor mensal de R$ 400 reais para famílias de baixa renda. A ideia é que esse benefício seja temporário até dezembro do ano que vem. Já o Auxílio Brasil, que é um benefício permanente, vai absorver os 14 milhões e 600 mil de beneficiários do Bolsa Família a partir de 17 de novembro. E a meta é que a fila do antigo programa social seja zerada até o fim do ano, ampliando a ajuda financeira para 17 milhões de famílias. Na semana passada, a PEC chegou a ser discutida entre os deputados em plenário, porém não houve apoio e nem votos suficientes. A proposta precisa ser aprovada em dois turnos, com no mínimo 308 votos favoráveis, antes de ser levada ao Senado.
1: A votação da PEC dos precatórios se tornou motivo para uma queda de braço entre a Câmara e o Palácio do Planalto em relação à verba para emendas parlamentares. Enquanto deputados da base e de partidos independentes pedem a liberação de mais recursos para votarem a favor da proposta, aliados de Bolsonaro passaram a ameaçar cortar até mesmo as emendas impositivas, que são aquelas que obrigatoriamente devem ser pagas pelo governo de quem não apoiar a PEC, que deve voltar à pauta hoje emenda parlamentar é a forma de deputados e senadores enviarem dinheiro do orçamento federal para obras e projetos em suas bases eleitorais. Isso amplia o capital político dos congressistas e tem um peso ainda maior com a proximidade das eleições de 2022. Líderes partidários da base do governo na Câmara intensificaram nos últimos dias a pressão para que deputados estejam presencialmente hoje em Brasília em mais uma tentativa de votar a proposta que abre espaço no orçamento. São necessários pelo menos 308 votos em dois turnos para a PEC ser aprovada e seguir para o Senado.
2: 100 líderes mundiais reunidos na grande conferência da ONU sobre o clima assinaram nesta terça-feira compromissos para reduzir a emissão do, do muito poluente metano e acabar com o desmatamento em 2030, buscando impulsionar negociações complicadas. No terceiro dia da COP26, na cidade escocesa de Glasgow, os líderes convidados a participar com a esperança de que sua presença impulsione o diálogo, decidiram reduzir em 30% suas emissões de metano no final desta década. O metano tem um efeito estufa 80 vezes mais potente que o CO2. Suas fontes, como as minas de carvão a céu aberto e o gado, receberam relativamente pouca atenção até agora. O compromisso foi assinado por 100 nações. No entanto, apesar da liderança dos Estados Unidos, da União Europeia e da inclusão de grandes produtores de carne como o Brasil e a Argentina, representam pouco mais de 40% das emissões mundiais de metano. O encontro foi marcado pelas ausências da China, Índia e Rússia, três dos cinco maiores emissores do planeta e especialmente a Rússia, gigante da extração de gás, com uma porcentagem alta de vazamentos de metano em seus gasoprodutos de distribuição para a Europa.
1: 7 horas 44 minutos. Você ouve na 91.9 Redação 10 no oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 24 graus e 3 décimos. A quarta-feira é de céu nublado e deve ser de chuva. A máxima para hoje na região é de 25 graus. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. O que é notícia na sua cidade, no Brasil e no mundo?
0: É destaque na programação da 10. De segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Notícias na 10. Informação de qualidade. Deixando você bem informado de hora em hora. Notícias na 10. Aqui na 91.9. 10 FM. 10 FM e
1: a hora certa sete e quarenta e cinco.
3: Decoração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo você encontra árvores de
2: Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você, sua casa e para a sua família.
3: 10 FM Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho Vem para Anhanguera Aqui você vai conectar os seus sonhos Com o futuro que sempre quis E com o Vale Educação Você pode começar agora A primeira mensalidade é a partir de 59 reais Consulte condições Levante a bandeira do estudo E faça a diferença Anhanguera Ocupe seu lugar no mundo Inscreva-se já Anhanguera.com a 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado
0: com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 47 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 24 graus e 3 décimos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Caixa retoma hoje a liberação do saque em dinheiro da sétima e última parcela do auxílio emergencial. Os trabalhadores informais nascidos em fevereiro, inscritos por meios digitais ou Cade Único, poderão resgatar o valor que já havia sido depositado em conta digital. O calendário de saque vai até o dia 19, quando se encerra o benefício. Ao todo, receberam o auxílio emergencial nessa etapa 34 milhões e 400 mil pessoas, 25 milhões e 100 mil inscritos por aplicativo da Caixa ou pelo Cade Único e 9 milhões e 300 mil pessoas do Bolsa Família, que tem ainda outros 5 milhões e 300 mil beneficiários. O auxílio pagou neste ano sete parcelas de 375 reais a mulheres chefes de família, 150 reais a pessoas que moram sozinhas e 250 reais aos demais. Com o fim do auxílio emergencial, o governo federal substituiu o Bolsa Família, criado em 2003, pelo Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania já anunciou que o pagamento do novo programa começará em 17 de novembro, de acordo com o final do NIS, seguindo o cronograma habitual vigente do Bolsa Família. No primeiro mês, os atuais benefícios terão reajuste de 17,8%. Em dezembro, segundo a pasta, o valor das parcelas deverá ser acrescido de um benefício temporário para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 reais até dezembro de 2022. Além disso, o número de beneficiados será ampliado para 17 milhões.
2: Facebook anunciou ontem que nas próximas semanas vai desativar seu sistema de reconhecimento facial, que identifica automaticamente os usuários em fotos e vídeos. Segundo a empresa, a decisão levou em conta as crescentes preocupações sobre o uso desse tipo de tecnologia. Segundo a Meta, a empresa que abriga o Facebook, mais de um terço dos usuários ativos diários na rede social optaram pela configuração do reconhecimento facial. Por isso, mais de um bilhão de pessoas serão atingidas pela mudança. No caso da ferramenta de texto alternativo automático, que cria descrições de imagens para pessoas com deficiência visual, o Facebook acrescentou que ela não incluirá mais os nomes das pessoas reconhecidas nas fotos, mas seguirá funcionando normalmente. Música
1: Os dois homens, indiciados pela morte de um ambulante que reclamou do preço da carne em um açougue de alvorada na região metropolitana de Porto Alegre, receberam liberdade provisória na sexta-feira, segundo as defesas de ambos. O caso ocorreu no dia 2 de outubro com o óbito de Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, sendo confirmado no dia 3. O gerente Luciano Monteiro e um amigo, Luciano Ribeiro, foram indiciados por lesão corporal seguida de morte. Ambos estavam presos desde o dia da ocorrência. O advogado de Monteiro, Gilson Machado, disse que seu cliente já está em casa. O advogado, que representa Ribeiro, considerou que a decisão judicial atendeu ao pleito da defesa. O Ministério Público ainda analisa o caso para então se manifestar sobre um inquérito policial. De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte de Wagner Lovato foi trau traumatismo crânio encefálico, em razão da batida da cabeça da vítima no chão. A vítima deixou esposa e três filhos, entre os quais um bebê.
2: Após sequência de quedas em parte do primeiro semestre, a indústria calçadista vive retomada no Rio Grande do Sul. Uma das frentes dessa recuperação ocorre no mercado de trabalho com carteira assinada. Em setembro, o segmento liderou a criação de vagas dentro da indústria de transformação no Estado, com a abertura de 2.268 postos. De junho a setembro, foram mais de 5 mil, superando todo o saldo do primeiro semestre do ano, que alcançou 3.400. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Após acumular perda de 3 mil postos de março a maio, o segmento fechou o primeiro semestre com saldo positivo graças ao bom desempenho de janeiro a fevereiro. Desde junho, a indústria calçadista engrena saldo positivo na diferença entre contratações e demissões. Especialistas e integrantes do setor citam a volta da circulação e o bom ambiente para exportações como fatores que explicam essa retomada.
1: O democrata Eric Adams, um ex-capitão da polícia nova-iorquina, que fez da luta contra o racismo a máxima em sua carreira, se tornou nesta terça-feira o novo prefeito de Nova York. Esta é a segunda vez que um homem negro vence as eleições na maior cidade dos Estados Unidos. Adams, que assumirá o cargo em 1 de janeiro, sucedendo o impopular Bill de Blasio, terá que enfrentar as consequências econômicas da pandemia de Covid-19, que atingiu duramente a cidade, assim como a insegurança, principal preocupação de parte do eleitorado, que confia nele por sua vasta experiência de 22 anos na polícia. O ex-policial derrotou o republicano Curtis Sliva, de 67 anos.
2: Restaurantes cadastrados no iFood tiveram seus nomes alterados por mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contrárias à vacina na noite de ontem. Em nota, o iFood disse que as mudanças atingiram 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma e foram feitas indevidamente por um funcionário de uma prestadora de serviço de atendimento. A empresa afirma ainda que os nomes corretos já foram restabelecidos e que não houve vazamento de dados de clientes ou de entregadores.
1: A Comissão Partidária das Prévias do PSDB decidiu excluir os 92 prefeitos e vices de São Paulo, em que a participação no processo de escolha do candidato do partido à presidência da República foi objeto de pedido de impugnação por parte de presidentes de diretórios aliados ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O principal adversário de Leite na disputa marcada para o dia 21 é o governador paulista João Dória. Em decisão unânime, o colegiado que se reuniu na segunda-feira definiu que todos os 92 nomes indicados foram lançados no sistema do partido com datas de filiação retroativas ao prazo limite 31 de maio desse ano e, portanto, estariam destituídas de credibilidade. Ainda segundo a comissão, que é presidida pelo senador José Aníbal, os demais 48 filiados, mesmo formalmente intimados a comprovar a sua filiação, não o fizeram. Segundo a nota assinada por Aníbal, isso demonstra desinteresse em comprovar as suas datas de filiação. Ligados ao governador Gaúcho, os diretórios tucanos de Minas, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia apresentaram em 21 de outubro uma representação à Comissão Executiva Nacional do PSDB por suspeita de fraude na inscrição de eleitores paulistas. Na ocasião, o diretório estadual do PSDB em São Paulo rebateu as acusações dizendo repudiar deduções irresponsáveis que fogem da disputa eleitoral. Na semana passada, Dória negou irregularidades e defendeu a manutenção dos correligionários como eleitores na escolha do candidato do partido.
2: Argentina e Uruguai reabriram na última segunda-feira suas fronteiras a todos os turistas estrangeiros, sem exceção de nacionalidade, após 18 meses de pandemia do novo coronavírus. A Argentina já tinha aberto suas fronteiras há um mês, mas apenas para os países vizinhos e com algumas exigências que agora estão sendo reduzidas. O Uruguai tinha aberto suas fronteiras há dois meses, mas só para estrangeiros que tinham imóveis no país. Apesar de estarem registrando um aumento no número de contágios devido à variante Delta, os países vizinhos estão abrandando as suas restrições contra a Covid-19, porque as internações e óbitos estão caindo com o avanço da vacinação. Os dois países vizinhos vão, inclusive, vacinar os turistas menores de 18 anos. E o Uruguai também vai aplicar uma dose de reforço nos maiores de idade.
1: E a Holanda está retomando as medidas contra o coronavírus, incluindo o uso de máscaras em muitos espaços públicos para combater o aumento de casos, segundo o pronunciamento do primeiro-ministro Mark Rutte ontem. Por isso, o governo também está reintroduzindo uma regra de distanciamento social de um metro e meio e expandindo o pedido de passaporte de saúde em locais como museus e varandas de restaurantes. As pessoas também são aconselhadas a trabalhar em casa pelo menos metade da semana e a evitar viagens durante os horários de pico. Ruth afirmou que as máscaras agora são serão... Exigidas em lojas, salões de beleza e massagens e que devem continuar sendo utilizadas no transporte público, onde já eram obrigatórias, embora antes não fossem obrigatórias nas estações ou plataformas. A aplicação dessas medidas torna a Holanda um dos primeiros países da Europa Ocidenta Ocidental a restabelecer as restrições menos de dois meses após as medidas contra a Covid terem sido se tornado, aliás, terem se tornado mais flexíveis.
2: Confira agora o cronograma dos pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 para hoje em Pelotas. Nas UBSs com exceção da Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8 8:30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8:30 da manhã até as 3 da tarde. No laboratório municipal, as aplicações acontecem da 1 1:30 da tarde até às 5. E no Shopping Pelotas, a vacinação é das 5 da tarde até às 9 da noite. Hoje tem drive-thru no centro de eventos, das 9 da manhã até às 5 da tarde, para aplicação de segunda dose da AstraZeneca, que teve o calendário adiantado para quem recebeu a primeira dose há pelo menos 60 dias. Lembrando que a faixa etária de vacinação em Pelotas foi ampliada, então adolescentes de 12 e 13 anos podem procurar um dos pontos fixos para iniciar o seu esquema vacinal.
1: O coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, o pesquisador Oswaldo dos Santos Lucon, pediu demissão nesta terça-feira. A decisão foi tomada três dias depois do início da COP26. O comitê oriente, orienta o governo sobre políticas climáticas do país. O pedido de demissão foi realizado por e-mail e confirmado em ligação ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O presidente Jair Bolsonaro havia nomeado Lucon para o cargo em maio de 2019. O pesquisador está em Glasgow, na Escócia, onde a COP26 é realizada. Ele é integrante do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, organização científica que assessora os países sobre a tomada de decisões sobre o clima. Lucon afirmou que a função do fórum é colocar em contato o governo e a sociedade, mas disse que não era chamado pelo governo para dialogar. Segundo ele, esse, se esse canal de comunicação não funciona, o comitê deve ser gerenciado por outra pessoa que consiga.
2: Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, na última segunda-feira, uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que protege os trabalhadores que, por qualquer razão, não se vacinaram contra a Covid-19. A portaria, assinada pelo ministro Anix Lorenzoni, veda a ameaça de demissão, o desligamento do trabalhador e a não contratação por falta do comprovante de vacinação. O certificado de imunização poderá ser substituído por apresentação de testagem, mas a responsabilidade pelo fornecimento dos testes será das empresas. A dispensa que tiver por motivo a negativa de vacinação será considerada ato discriminatório e a empresa poderá ser penalizada, sendo obrigada a reintegrar o trabalhador ou indenizá-lo com pagamento em dobro das verbas rescisórias.
1: Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado, hoje, quarta-feira, 3 de novembro de 2021. O dia começa com o céu nublado, a temperatura agora é de 24 graus e 3 décimos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos
3: domingo. Das duas às cinco da tarde, a Teste faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10. Samba,
1: deixa a vida me levar e
3: valer pacote é sertanejo pop e muito mais cessa, é um só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é pra aumentar o volume e curtir o play Sati Satyalan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. 8 e um. Começou a Black
0: Friday Avan. São mais de 350 mil produtos com qualidade imbatível. Nesta semana, faqueiro Tramontina New Color 24 peças de R$ 49,90 por apenas e 34,99. Só e 34,99. Jogo de copos ópera 8 peças de R$ 54,90 por só 29,99. Isso mesmo, só 29,99. Golpe baixo é não comprar na Avan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana, inaugura a loja Avan de número 166 em Lajeado, Rio Grande do Sul
3: dez. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Um novo conceito em
2: papelaria está em Pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Unamal, Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone WhatsApp trinta 49
3: três. Siga nas redes sociais paperico.una. Chegou a sua vez de transformar a sua história estudar na Anhanguera, aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis, vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com. 10 é a Rádio da Zona Sul.
0: Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas segue em 24 graus e 3 décimos e tem pancadas de chuvas fracas agora na cidade de Pelotas. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: O IBGE vai começar hoje o primeiro teste nacional do Censo 2022. Foram selecionados bairros de municípios, distritos ou comunidades de todos os estados do país, que serão percorridos por 250 recenseadores. De acordo com o IBGE, os testes incluem todas as etapas do Censo, entre elas o treinamento dos recenseadores, a pesquisa sobre as características dos domicílios e o modelo misto de entrevistas, presencial, via internet ou por telefone. A partir de 25 de novembro, o IBGE prevê que o Censo 2022 vá chegar às terras indígenas e aos territórios quilombolas. No Rio de Janeiro, essas visitas acontecerão em Angra dos Reis e Paraty. O Censo 2022, definitivo, visitará todos os domicílios do país a partir de junho do ano que vem. É possível verificar a identidade dos entrevistadores pelo IBGE pelo site respondendo.ibge.gov.br, pelo telefone 0800 721 8181. O Instituto garante que as equipes seguirão todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, como o uso de máscara e a higienização das mãos e dos equipamentos com álcool em gel.
2: Enquanto a portaria do governo federal proíbe a adoção de cartão de vacina pelas empresas, o Tribunal Superior do Trabalho começará a exigir a partir de hoje a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso e circulação em suas dependências. Outros tribunais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, também exigem a comprovação para permitir a entrada em suas dependências. A medida faz parte das regras para a retomada gradual dos serviços presenciais e foi assinada pela presidente do TST, a ministra Maria Cristina Peduzzi. A comprovação será feita com a apresentação de certificado físico ou digital pelo SUS que contém a vacina, a data da aplicação, o lote e o nome do fabricante do imunizante. Já o acesso de pessoas não vacinadas só será permitido com a apresentação de testes RT-PCR ou de antígeno não reagentes para Covid-19 realizados nas últimas 72 horas. O uso de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências do tribunal continua obrigatório para todos.
1: Com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus, as internações em leitos de UTI apresentam estabilidade no Rio Grande do Sul desde a segunda quinzena de setembro. Até o começo da noite de ontem, 1.955 pacientes estavam hospitalizados em estado grave, o que representa uma taxa de ocupação média de 59,2%. Do total, 453 tinham diagnóstico positivo para a Covid-19. Há quase um mês, no dia 6 de outubro, o total de pacientes no estado, aliás, em estado grave, totalizava 1.953. Apesar do cenário de estabilização, após quatro meses seguidos de queda dos casos confirmados para Covid-19, em outubro, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, o Estado voltou a registrar um crescimento do contágio, com 26.156 diagnósticos positivos da doença. São 1.318 casos a mais do que o verificado em setembro, o que representa um aumento de 5,31% em relação ao mês anterior.
2: A alta na conta de luz, consequência da pior crise hídrica dos últimos 90 anos, apertou o orçamento das famílias brasileiras nos últimos meses e vai impactar diretamente a recuperação da atividade econômica. De acordo com o um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado hoje, a inflação sobre a energia elétrica resulta em uma queda de 0,11% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, de 2021, e de 0,19% no indicador do ano que vem. Os valores são equivalentes a perdas de mais de 8 bilhões e 14 bilhões, de reais, respectivamente. No mercado de trabalho, a inflação sobre a energia elétrica deve resultar em uma perda de 166 mil empregos neste ano e de 290 mil empregos em 2022 em relação à quantidade de pessoas ocupadas entre abril e junho desse ano. Sozinho o PIB industrial, que é relativo à indústria total, deve sofrer com a redução de 0,17%, equivalente a uma perda de 2 bilhões e milhões de reais.
1: O concurso 2.425 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 65 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 8 da noite de hoje, na... em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 7 da noite. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet. No site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.
2: A Polícia Civil já identificou 15 corpos dos mortos na operação policial em Varginha, no sul de Minas, no último domingo. Ao todo, 26 pessoas morreram na ação. Nenhum dos policiais foi ferido. Os corpos estão no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte e estão sendo identificados por meio de impressões digitais. Seis deles já foram liberados. A Polícia Civil disse ainda que, além da identificação dos corpos, desenvolve investigação da vida pregressa dos indivíduos, bem como dos fatos e de suas circunstâncias, para possíveis correlações com outros eventos. Segundo a polícia, nenhum dos corpos estava com documentos. A amostra de DNA coletadas dos 26 corpos dos suspeitos de assalto a banco serão inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A partir disso, poderá ser apontada a eventual participação deles em outros crimes. De acordo com levantamentos policiais, a quadrilha se preparava para atacar um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil, em Varginha. Os suspeitos haviam alugado um sítio na cidade para ficarem perto do batalhão da corporação e assim realizarem a ação.
1: Em seu último compromisso antes de deixar a Itália, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de ontem, em Pistoia, de cerimônia em memória dos soldados brasileiros falecidos na Segunda Guerra Mundial, os chamados Pracinhas. Desde 1967, a cidade abriga um monumento no cemitério de São Rocco, em que os 462 soldados e oficiais brasileiros mortos foram enterrados no final da guerra. O evento contou ainda com a presença do senador ultra, da ultradireita italiana, Matteo Salvini, que é apoiador de Bolsonaro. Assim como ocorreu em outras cidades italianas, Bolsonaro foi recebido em Pistoia por manifestantes contrários e apoiadores. Um pequeno grupo de simpatizantes deu as boas-vindas ao presidente brasileiro no monumento, enquanto cerca de 300 pessoas se reuniram no centro da cidade para protestar contra ele. O senador italiano lamentou as manifestações contra Bolsonaro. Durante seu discurso, o presidente repetiu que a liberdade é mais importante que a própria vida e se disse muito honrado em estar pela primeira vez visitando o país de seus antepassados. Estavam presentes no evento os ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, Carlos França, de Relações Exteriores, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional.
2: O Governo do Estado realizará, hoje, uma reunião em que será debatida a possibilidade de aumentar o limite de público liberado nos estádios do Rio Grande do Sul. Pelo decreto em vigor atualmente, os locais podem receber torcedores até 30% da sua capacidade. No entanto, houve um pedido dos clubes e da FGF para ampliar a liberação para 60%. A mudança, caso seja aprovada pelas autoridades poderá valer já para o Grenal deste sábado no Beira-Rio, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Mas a Federação Gaúcha de Futebol não deu como certa essa ampliação para o Clássico.
1: O PIX, meio de pagamento digital instantâneo e gratuito do Banco Central, completa um ano nessa quarta-feira, desde a sua primeira fase, quando ficou disponível apenas para 5% dos clientes com conta bancária, o PIX vem aumentando a quantidade de transações mês a mês. De 30 de novembro de 2020 a 30 de setembro de 2021, últimos dados divulgados pelo Banco Central, foram feitas mais de 4 bilhões e 800 milhões de transações pela modalidade de pagamento, passando de 27 milhões em novembro de 2020 para 871 milhões em setembro deste ano, com a alta de 3.055%. As operações realizadas no período totalizaram mais de 9, ,9 trilhões e 900 bilhões de reais. A fase restrita do PIX começou com acesso para poucos correntistas e funcionava somente em alguns horários. Desde o dia 16 de novembro, a modalidade passou a atender os clientes bancários cadastrados durante 24 horas. Desde 29 de novembro. Neste ano, os usuários poderiam efetuar, aliás, de 2020, os usuários poderiam efetuar dois novos serviços com modalidade PIX Saque e PIX Troco. O correntista poderá sacar até R$ 500 reais durante o dia e até R$ 100 reais à noite. O uso do serviço é totalmente gratuito para o cliente final, pessoa física e até oito operações por mês e pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais, como padarias, supermercados, entre outros, redes de ATMs compartilhados e participantes do PIX por meio de seus ATMs próprios. Você ouve? Você ouve na 91.9, redação 10 dessa quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. No oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura é de 24 graus e 3 décimos. A quarta-feira começa com chuva. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Segunda e quinta, das 8 às
0: 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de
3: bola. Prorrogação.
0: A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco
3: do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola.
0: 10 FM e a hora certa. 8 e 15. Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório NIS detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os testes rápidos. Laboratório NIS. Aqui, o compromisso com sua saúde é todos os dias. Rua Francisco Carúcio, 180 A, pelo Drive-Thru. A domicílio, ligue 99974170 zero e agende sua coleta. Não fique na dúvida, faça o exame de RT-PCR.
3: No ar e nas redes sociais, só dá 10. Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Vale Energy Drink tradicional. Misture, invente e curta a vida. Vale, a marca nacional líder em vendas no Brasil. Distribuidora comercial Lisboa.
0: SuperAuto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na SuperAuto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. SuperAuto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao UFSU
2: 8 horas e 17 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas ainda permanece nos 24 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar está em 72%. O céu é fechado com algumas, no, com algumas precipitações de chuva. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Foi prorrogada até 30 de novembro a campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A estratégia, que se iniciou em 1 de outubro, tem por objetivo colocar em dia doses do calendário de rotina que estejam em atraso. A pandemia de covid-19 acentuou, em 2020, a queda na procura por essas vacinas, conforme dados da Secretaria da Saúde. Isso pode fazer com que algumas doenças consideradas erradicadas voltem a circular ou aumente a presença daquelas que vinham com baixos índices de propagação em especial pelo momento atual de gradativa retomada das atividades e retorno desse público às escolas de forma presencial. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacinas até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos. Desde o dia 1 de outubro, cerca de 150 mil crianças e adolescentes foram vacinados com doses do calendário básico. Isso representa 55% do público que procurou um posto de vacinação, já que muitos não tinham dose em atraso para receber e tiveram apenas a revisão da caderneta. A orientação da Secretaria da Saúde é que todas as crianças e os adolescentes menores de 15 anos compareçam a uma OBS com sua carteira de vacinação, acompanhados de, do responsável para que seja avaliado se é necessária ou não a aplicação de alguma dose.
2: O Brasil de Pelotas está matematicamente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro após seis temporadas consecutivas entre os 40 principais, principais clubes do país. A confirmação do descenso aconteceu na noite de ontem, após a vitória do Brusque por 4 a 3 sobre o Náutico, combinada à derrota do rubro negro para o Havaí mais cedo. A queda de divisão chega com cinco rodadas de antecedência. O Chavante soma 23 pontos e poderia chegar aos mesmos 38 do próprio Brusque, mas não ultrapassaria os catarinenses pelo número de vitórias. Já Londrina e Ponte Preta, que também tem 38, ainda se enfrentam até o fim da competição, portanto um dos dois não ficará atrás do Brasil. Até o fim da temporada, o time da Baixada cumpre tabela contra o Sampaio Correia, Guarani, Coritiba, Botafogo e CSA.
1: O órgão de saúde dos Estados Unidos confirmou ontem que aprova a aplicação da vacina da Pfizer contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos. A expectativa é que essa nova fase de imunização comece ainda nesta semana. A decisão ocorre após a autorização da agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, na última sexta-feira. Exceto por uma abstenção, os especialistas votaram de forma unânime, apontando apontando que os benefícios da prevenção contra a COVID-19 superam eventuais riscos associados à vacinação nessa faixa etária. Há menos de duas semanas, a Pfizer informou que sua vacina contra a Covid-19 é segura e mais de 90% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. Os dados foram enviados à FDA. O estudo acompanhou mais de 2.200 crianças que receberam duas doses da vacina ou placebo com três semanas de intervalo. Cada dose foi um terço da quantidade administrada a adolescentes e adultos.
2: O Grêmio identificou 22 torcedores envolvidos na invasão ao gramado da Arena após a derrota para o Palmeiras no último domingo. O clube analisou as imagens da partida e encaminhou os nomes dos envolvidos para as autoridades. A identificação dos invasores será usada na defesa do tricolor para evitar a perda de mando de campo em processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Após a partida contra os paulistas, um grupo de torcedores invadiu o campo, depredou a cabine do VAR e destruiu placas com patrocinadores do Brasileirão. A Procuradoria do STJD já denunciou o clube e pediu a interdição imediata da arena em caráter liminar. A estratégia do Grêmio será mostrar ao STJD que o clube não teve culpa pela atitude dos torcedores, já que a gestão do estádio é responsabilidade da Arena e que o Tricolor fez de tudo para identificar os infratores e puni-los. Com isso, a intenção é escapar da perda do mando de campo ou pelo menos atenuar uma eventual punição. A direção Tricolor está atenta à possibilidade de a qualquer momento o presidente do STJD, Otávio Noronha, deferir liminar interditando a arena ou determinando que o, time, que o time de Wagner Mancini jogue com portões fechados. Nessa hipótese, o tricolor tentará caçar a liminar, mantendo a arena aberta ao público, ao menos até o julgamento no tribunal.
1: Uma menina de quatro anos foi encontrada nessa quarta-feira em boas condições de saúde, informou a polícia da Austrália, trazendo alívio aos pais que estavam em vigília desde o desaparecimento da menina há duas semanas. Cléo Smith desapareceu no dia 16 de outubro da barraca, onde acampava com sua família no estado da Austrália Ocidental, desencadeando uma busca frenética por terra, ar e mar que mobilizou 100 agentes. A polícia australiana chegou a oferecer uma recompensa de um milhão de dólares australianos por informações que pudessem ajudar a encontrá-la. Em meio ao temor de que uma tragédia tivesse ocorrido, a menina foi encontrada sozinha em uma casa de Carnarvon, perto de onde desapareceu, segundo a polícia estadual. Um dos agentes ergueu seus braços e perguntou qual o seu nome, sendo que ela respondeu, me chamo Cleo. Blank contou a uma rádio local que viu detetives experientes chorando de alívio após Cléo ser encontrada. A polícia deteve um homem de 36 anos sem vínculos com a família após invadir a casa durante a madrugada dessa quarta-feira. A criança foi devolvida aos pais pouco depois e sua mãe expressou alívio nas redes sociais. Câmara dos Deputados abre a semana de trabalhos em Brasília com foco total na proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, que novamente será colocada em pauta e deve ser votada em plenário nesta quarta-feira. O governo federal se agarra na matéria para financiar o pagamento do Auxílio Brasil em 2022, substituto do Bolsa Família. A PEC limita o pagamento dos precatórios e muda a forma de cálculo do teto de gastos do governo. De acordo com o Ministério da Economia, as mudanças irão abrir um espaço de mais de 91 bilhões de reais no orçamento do governo para 2022. Com o dinheiro extra que vai permanecer em caixa, o governo pretende pagar um valor mensal de R$ 400 reais para famílias de baixa renda. A ideia é que esse benefício seja temporário até dezembro do ano que vem. Já o Auxílio Brasil, que é um benefício permanente, vai absorver os 14 milhões e 600 mil beneficiários do Bolsa Família a partir de 17 de novembro e a meta é que a fila do antigo programa social seja zerada até o fim do ano, ampliando a ajuda financeira para 17 milhões de famílias. Na semana passada, a PEC chegou a ser discutida entre os deputados em plenário, porém não houve apoio e nem votos suficientes. A proposta precisa ser aprovada em dois turnos, com um, no mínimo 308 votos favoráveis. Antes de ser levado ao Senado
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias Em G1, escolas estaduais de São Paulo voltam hoje a receber 100% dos alunos Em GZH, setor calçadista do Rio Grande do Sul lidera a criação de vagas de emprego com carteira na indústria em R7, após revisão, número de empregos criados com carteira assinada em 2020 cai pela metade. Em valor, custo de dívida pode aumentar 360 bilhões com inflação e juros em alta. No UOL, governo negocia PEC de precatórios e ameaça cortar verbas de deputados. E no terra, nomes de restaurantes são modificados e invasão no iFood.
1: 24 graus, 3 décimos a temperatura em Pelotas. A quarta-feira começa com chuva e céu nublado em toda a região sul do Rio Grande do Sul. Em Rio Grande a temperatura agora é de 21 graus. Em São Lourenço a temperatura agora é de 22 graus. A quarta-feira deve ser chuvosa em todas as cidades da região e a máxima para hoje é de 25 graus. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e temperaturas entre 20 e 28 graus. A chuva volta na sexta-feira e continua até o sábado. Os próximos dias, até a próxima semana, devem ser de instabilidade em toda a região sul do Rio Grande do Sul.
2: 8 horas 28 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6h30 da tarde no resumo do dia. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom dia. Até mais.
2: Bom dia pra você. Até mais.